0: Украинский конфликт настолько примелькался в новостных сводках, что уже никто и не верил, что оно начнется. Вокруг так часто проводились учения в Черном, в Балтийском, в Желтом море, в Белоруссии и на Дальнем Востоке, что передвижения войск стали обыденностью. Но то, о чем предупреждали красные кликуши и паникеры, произошло. Пока мы спали, началась война. Здравствуйте. 22 февраля Россия признает ЛДНР. Госдума ратифицирует документы о признании дружбы с ними. На границе ЛДНР и Украины начинаются обстрелы. Приходят сообщения о движении колонн российской техники в республике. В ночь перед 23 февраля установки «Град» ведут обстрел украинских позиций в районе Камышевахи. Обе стороны ведут стрелковый огонь. Огромная колонна грузовиков с российскими солдатами движется по Ростовской области в сторону Украины. Далее Совет Федерации РФ разрешает Путину использовать вооруженные силы в Донбассе. При этом Зеленский заявляет, что сейчас нет нужды во всеобщей мобилизации. Нужно доукомплектовать армию, поэтому объявляется призыв резервистов. А Байден говорит, что США не имеют никакого желания сражаться с РФ. Около четырех часов утра государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией атакована со стороны российских войск. По территории Украины, по объектам военной инфраструктуры, наносятся удары артиллерии, ракетами и авиацией. В 5.45 утра выходит обращение Путина. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Должен обратиться и к военнослужащим вооруженных сил Украины. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие. И идти домой При этом выявлены данные, что обращение записано 21 февраля Посреди Киева падает нечто похожее на ракету Во Львове объявляется воздушная тревога Минобороны России говорит, что украинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают. Агентштаб Украины утверждает, что в зоне боевых действий в Донбассе сбиты пять самолетов и вертолет, слышны взрывы в Одессе и распространяются слухи о высадке морского десанта, но они не подтверждаются. К 9 утра генеральный штаб ВСУ подтверждает нанесение ракетно-бомбовых ударов по пяти аэродромам, прорвана граница на пропуск кном пункте в Гоптовке. Входят российские механизированные колонны. В Миргороде разбомблены военные склады и аэродром. Нанесены удары по Умани. В городах Украины люди выстраиваются в очередях в аптеке и магазины. Стоят очереди за топливом на заправочных станциях. На выезде из Киева грандиозная автомобильная пробка. К 10 часам взрывы и обстрелы происходят в 17 регионах Украины. Базу ВМФУ в Очакове уничтожено. В ЛНР, Заявляют о двух сбитых украинских Су-24 в районе населенных пунктов Смелое и Степовое. Российские мехколонны подходят к Харькову. Постпред России в ООН говорит, что все это не война, а специальная военная операция в Донбассе. И вызвана она саботажем минских договоренностей. Колонны российских военных пересекают украинскую границу в Черниговской, Харьковской и Луганской областях. Бомбы долетают до северо-восточной окраины Киева, где расположен 72-й Центр информационно-психологических операций. Владимир Зеленский заявляет о создании антипутинской координации совместно с США, Великобританией и ЕС. Отдельно, в качестве союзников Украины, упомянуты Польша и Литва. Польское правительство в Киеве сжигает документы. Горят взорванные склады ВСУ в Черкасах, где складировались американские джавелины. Горят военные склады в Калиновке и Кривом Роге, бомбят аэродром в Луцке. Украинская армия держится. Приходит новость от украинских властей, что отбита атака на счастье. К 11 часам российская армия уже в генически. Удары с воздуха проходят по всей стране. Начинается эвакуация из Умани. Группировка российских войск прорывается к Каховской дамбе на Днепре. И Аксенов дает команду подготовить северо-крымский канал к приему Днепровской воды. Русские несут потери в танках. Украинцы говорят о сбитых вертолетах. Польша разворачивает на границе с Украиной пункты приема беженцев. Лукашенко заявляет, что для переговоров Москвы и Киева нужны демилитаризация Украины, недопущение вступления ее в НАТО и прекращение боев в Донбассе. В час дня тяжелые бои идут под Харьковом, Херсоном и Мелитополем. Русские захватывают Каховку и дамбу на Днепре и начинают давить на Херсон. В середине дня российская авиация прорывается к Киеву. Гастомель, Выжгород, Проворы атакуют десятки вертолетов. Над Киевом летают истребители, взяты Суммы, Харьков бомбят, люди вынуждены прятаться в метро. К завершению дня группировки войск ДНР и ЛНР прорывают оборону украинских войск и продвигаются на 6-8 километров благодаря огневой поддержке в российской артиллерии и армейской авиации. Обеспечен выход российских войск к Херсону. А Министерство обороны Тайваня в Твиттере утверждает, что 9 китайских военных самолетов вошли в зону действия ПВО. Да, это настоящая война. Страны Первого мира долгое время угрожали второму санкциями и жесткими ответами, если те начнут рыпаться. Пока Россия стягивала войска, весь мир страшал ее санкциями, но угрозы не подействовали. Теперь, когда началась полномасштабная война, оказалось, что американский жандарм обленился и не желает лезть на рожон. А Авось само рассосется. Все страны Запада объявили о жестоком и испепеляющем принуждении восточной деспотии к миру. Европейские эксполитики повыходили из советов директоров российских компаний. Страны НАТО решили привести в действие планы Альянса по обороне и заявили, что разворачивают дополнительные силы на восточном направлении и пока не собираются закрывать Босфорский пролив для кораблей РФ. Но у НАТО нет намерения отправить силы Альянса в Украину. Польша повысила уровень готовности отдельных подразделений своей армии и не исключает закрытие границ с РФ и Белоруссией. Литва и Чехия прекратили выдачу виз россиянам. Также Литва ввела чрезвычайное положение и предложила дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС. А еще приняла военные американские самолеты. Евросоюз отозвал посла из России, Польша, Эстония, Латвия и Литва выступили за отключение России от Свифт, а Германия, Италия, Венгрия и Кипр против этого. Британия ввела санкции против аэрофлота и Беларуси, а также запретила экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. США ввели санкции на российские банки, а Apple удалила из своих сервисов их приложение. Что-то заподозрил Трамп и сказал, что Китай скоро вторгнется на Тайвань. В это же время Израиль нанес авиаудары по Дамаску в Сирии, но не постеснялся осудить российскую агрессию. Сколько разумов сегодня я не проводив з лідерами різних держав, я чув декілька речей. Перше, перше, нас підтримують. Я дійсно вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно. Але конкретно, а не просто словами. Але є і друге. Ми залишаємось на одинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Честно, не бачу таких. Кто готов дать Украине гарантию вступу до НАТО? Честно, все боятся. А прокачка российского газа через Украину до сих пор ведется в штатном режиме и даже немного выросла. Бизнес есть бизнес. Западный мир единогласно выступил с осуждением, а вот на Востоке все совсем иначе. Лавров и глава МИД КНР сошлись во мнении, что причиной украинского кризиса стал подстрекаемый США отказ Киева от выполнения минских договоренностей. Путин обсудил военную операцию в Украине с президентом Ирана и премьером Индии. Также Москву посетил премьер Пакистана. Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации. И это он сам предложил Путину оставить некоторое количество российских войск на юге Беларуси. Путин же обозначил, что нападение на Беларусь будет означать атаку на Россию. А еще Александр Григорьевич хотел бы разместить на своей территории российские ракетные комплексы. В ответ на это все Светлана Тихановская провела в Телеграме инаугурацию. В общем, мы видим, что местные акулы больше не боятся главного жандарма. Теперь они усиленно формируют новые коалиции и склоняют Украину к сожительству. Песков заявил, что Владимир Путин готов провести переговоры с руководством Украины о ее нейтральном статусе и взаимном отказе размещать вооружение. На этом фоне цена нефти поднялась до 105 долларов за бары, газа — до 1600 долларов, что экспортерам даже выгодно. К утру 25 февраля по Киеву были произведены ракетные удары. 10 часам в северных районах города появились русские войска. Советник главы Офиса Президента Украины заявил, что Украина готова вести переговоры о нейтральном статусе. Кое-что это напоминает Первая мировая. Она началась с балканских национальных противоречий. Да, это стало лишь поводом. Ясно, что причинами были экономический кризис и дележка рынков, ресурсов и территорий между империалистами. И даже внутри коалиции все так и смотрели. Как объегорить союзника? Вспомним, например, дележку Константинополя и Дарданелл. Англичане очень не хотели отдавать проливы русским, ведь это был крупнейший зернопровод в Европу. И, естественно, все участники прикрывались долгом верности союзных обязательств. Перед Второй мировой с коалициями все было еще сложнее. Для умиротворения Третьего рейха ему отдали на съедение Чехословакию. А потом и Польшу не сильно старались защищать. Ведь Советский Союз они не любили почти так же, как немецких промышленников. Европа в лице Франции и Англии давали гарантии Польше. Сейчас дают гарантии Украине. Но помогать силой не спешат потому что во время большой драки побеждает тот, кто последний в ее ввязывается. Что нам уже дважды продемонстрировали США. С утра в твиттерах и Телеграмах сыпались комментарии, мол, русские или лично Путин сошли с ума от своей злобы и начали как мордор наводить хаос и тиранить соседей. На самом деле огромная масса людей, техники и войск, не двигаются от сумасшествия. За всем этим стоит объективное столкновение экономических интересов. За экономикой следует политика, а военное действие ⁇ это последний довод политики. Украина после 2014 года ушла из орбиты России, и ее олигархи стали больше сотрудничать с международным капиталом. В 2019 году Зеленский объявил о подготовке большой приватизации. Также он отменил более 160 указов, которые создавали давление на бизнес. В 2021 году в Украине вступил в силу закон, который разрешал продажу сельхозземель. Одной из ключевых причин принятия закона стало требование МВФ об открытии рынка земли. Заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рошкован заявил, кто сказал, что железную дорогу нельзя приватизировать? Кто сказал, что таможня должна быть государственной? Кто сказал, что больницы, детские сады, школы, университеты должны быть государственными? Есть примеры, когда таможня работает более эффективно в частной собственности. Российский капитал тоже хочет расширяться, а в Украину на веселую приватизацию не пускают. Такими темпами через пару лет вся Украина будет принадлежать американским корпорациям, а вслед за ними для защиты собственности приведут и базы НАТО. Китай тоже расширяется, и он же у большей части мира является основным торговым партнером. США такой расклад не устраивает, ведь им тоже надо больше. Европа вроде как с ними, но не прочь поиграть в свои игры, ведь там свои корпорации. Иронично, что в данной ситуации именно Китай был главным торговым партнером Украины, и поэтому союзу Путина и Си Цзиньпина, наверное, не очень нравится, что политически она с Западом. Какие интересы здесь лежат на поверхности? Во-первых, Северный поток-2. Уже несколько лет США борется с этим газопроводом. Сейчас большая часть российского газа идет через территорию Украины. И это вынуждает Россию платить недружественному подконтрольному США режиму. Северный поток-2 снизил бы зависимость России и даже немного Европы от власти США. И размен Украины на санкции против российской энергетики и запрет Северного потока-2 может быть весьма выгоден. Во-вторых, в самой России нарастает народное недовольство. Левое настроение и просто общее возмущение слышны все чаще, особенно после корона-кризиса. А значит, нужна маленькая победоносная война. Она смогла бы отвлечь людей с одной стороны и помочь вести ограничения военного времени с другой. В-третьих, среднеевропейским странам, Польше и Прибалтике, позарез нужна рабочая сила в эти кризисные времена. Польские бизнесмены и политики даже не стеснялись говорить о том, что нападение России на Украину будет им на руку. В-четвертых, страны Балтии, Польша и Украина являются проамериканским заградительным кордоном между Россией и Западной Европой. И, судя по риторике, немцы и французы готовы сотрудничать и торговать с русскими. Но пояс американских лимитрофов постоянно мешает транзиту ресурсов. И Европа, и Россия были бы рады пробить брешь в этом заслоне. Тем более, что из всего заградотряда только Украина не является членом НАТО. В-пятых, Китай готовится к глобальному противостоянию США. И хотя Украина здесь всего лишь маленькое пятнышко на глобусе, но в этом противостоянии она может сыграть решающую роль. Россия, отринутая политикой Европы и Америки, вынуждена будет примкнуть к старшему брату — Китаю. Точно так же, как Беларусь, лишившись после 2020 года возможности играть в многовекторность, ушла в объятия старшей сестры. Да и размазать войска по карте озабоченной Запада, оттягивая их от Тайваня, было бы кстати. Вот и получается, что Украина, как суверенная и процветающая страна в этом раскладе, не нужна никому. И даже самой украинской власти, которая постепенно теряет контроль над ситуацией внутри страны последние несколько лет. Да, в Украине живут десятки миллионов человек, но для бизнеса это не важно. И только трудящиеся Украины в этом противостоянии оказались в положении проигравших, причем даже не желая вступать в эту игру. Это понимаем не только мы. Во всей этой ситуации хочется озвучить воззвание наших товарищей из Рабочего фронта Украины. Уже около месяца вокруг нашей страны стремительно повышается напряжение, нагнетается атмосфера тревоги. Ежедневно слышны новости о стягивании войск Российской Федерации к государственным границам Украины, о провокациях с обеих сторон конфликта на Донбассе и бегстве из Украины иностранных дипломатов и отечественных олигархов, а также их слуг. И вот, наконец, события последних дней вывели ситуацию на новый уровень обострения. Прикрываясь ложными идеалами, буржуазные власти отправили своих солдат убивать и умирать. Как всегда, это сделано лишь с одной целью – наживо, жестокий и холодный расчет. Следует упомянуть, что за этой волной неизбежно последует подъем реакционных настроений как в Украине, так и России. Также очевидно, что положение рабочих резко ухудшится, чьи бы олигархи не победили в этой войне, но в любом случае проиграет рабочий класс. Следует понимать положение Украины в мировой политике. Находясь на обочине капиталистического мироустройства, будучи не страной-империалистом, а страной, раздираемой двумя империалистическими сторонами, Украина в этом конфликте является не субъектом, а объектом. Но и причиной этого конфликта является не Украина как таковая. Мы только выступаем разменные монеты в разделе сфер влияния западного капитала и восточного. И это то общее, что объединяет их в данной ситуации. Есть ли смысл воевать за разменную монету? Будет ли Запад воевать за территориальную целостность Украины? Здесь нет того, что было бы необходимо защищать западному капиталу. Все его инвестиции в Украину частично окупились. Они не стоят того, чтобы воевать своими руками. Что касается позиции коммунистов, то нам ее подсказывают сами власти обеих сторон конфликта. Практически вся речь Путина была посвящена критике большевиков, критике национальной политики советской власти. После критики советских времен в своей речи Путин перешел к критике современного украинского правительства, всей действительно позорной и неудачной истории украинского буржуазного государства. Но сказанное им можно легко отзеркалить и в сторону буржуазной России. Разрушенная промышленность, суть сырьевого придатка на периферии мирового капитализма, неудачная национальная политика государства, вмещающего под своей крышей несколько наций, обвинения в шовинизме титульной нации, все сказанное Владимиром Путиным можно поставить в упрек современному российскому государству не менее справедливо» чем украинскому. То, что нам нужно сейчас, это не солидарность с нашими западными партнерами, это не солидарность с нашими старшими братьями на Востоке. Украина как никогда нуждается в солидарности пролетариев, весь мир как никогда нуждается в солидарности рабочего класса. Трудно не согласиться с позицией украинских товарищей. Украина и ее народ, простые трудящиеся сейчас, стали предметом торга. Никому нет дела до десятков миллионов людей. Капиталисты делят территорию, природные ресурсы, богатство и пытаются выжать больше денег и выгоды. То, что вчера происходило в Донецке и Луганске, то, что сегодня происходит в Харькове и Киеве, все это завтра может произойти и с нами. Как мы увидели, олигархи первыми бегут с тонущего корабля. Они оставляют трудящихся умирать за их дворцы, яхты и за аквадискотеки. В общем, вы все сами понимаете. До встречи, друзья!